0: Minął kolejny tydzień, a to znaczy, że czas na podcast ProBasket. Ja się nazywam Michał Pacuda, witam serdecznie, a ze mną jest Krzysztof Sędecki z Radio Talk FM. Witam również. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co działo się w NBA. No Nie za dużo się działo, no bo wiemy, że ten okres wakacyjny, kiedy już minął te transfery na początku lipca i wcześniej też podczas draftu, no to ten okres przełom lipca i sierpnia nie obfituje tak w tak spektakularne transfery jak ten początek wakacji, no ale Derek Rose podpisał umowę z Cleveland Cavaliers. Zastanowimy się też co się dzieje z Kyrie'm Irvingiem i jego transferem. Porozmawiamy też o reprezentacji Polski, bo za nami dwa sparingi kadry trenera Mike'a Taylora. No i wspomnimy też lipiec 92 roku, a dlaczego? Jeśli się jeszcze nie domyśliliście, no to słuchajcie naszego podcastu, zapraszamy. Stało się to, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem. A więc Derrick Rose zasili szeregi Cleveland Cavaliers i pytanie pierwsze, najważniejsze, no poza tym, że ważna kwestia to jest taka, że podpisał umowę za zaledwie 2,1 miliona dolarów, to najważniejsze pytanie myślę jest takie, czy będzie pierwszą jedynką, czy tylko graczem rezerwowym. No i
1: tu jest wciąż pytanie, czy Kyrie Irving odejdzie, czy nie odejdzie, a jeśli odejdzie, to kto przyjdzie za niego, tego na razie nie rozstrzygniemy. No wiemy o tym transferze na razie tyle, że Derrick Rose rzeczywiście będzie zarabiał zaledwie 2 miliony 100 tysięcy dolarów, a to jest w porównaniu z jego poprzednimi zarobkami dużo, dużo mniej, bądź w poprzednim sezonie zarabiał 21 milionów i nigdy tak mało w NBA nie zarabiał, bo, bo nawet w swoich debiutanckim czy pierwszych sezonach to było tam w okolicach 5 milionów dolarów, a w ostatnich latach się przyzwyczaił do dużo większych zarobków. Więc pewnie jest też tak, że Derek Rose chyba sam musiał trochę zrozumieć, że już nie jest graczem Wartym aż tak wielkie pieniądze. Nie wiem jak wiele, bo pewnie tych ofert i klubów zainteresowanych nim mimo wszystko trochę było, więc być może wybór Cleveland Cavaliers jest jednak takim wyborem, żeby jeszcze spróbować powalczyć o najwyższe cele, że zagrać z Lebronem Jamesem u boku Lebrona Jamesa. Z Derekiem Rozem ja mam problem, bo ja nie ukrywam, że ja, 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 ja strasznie lubię i mam sentyment do tego gościa i obserwowałem go od samego początku i to chyba ostatni taki gracz, który przyszedł z draftu i miał się zaraz po drafcie stać wielką gwiazdą NBA i rzeczywiście on się właściwie momentalnie stał tą wielką gwiazdą NBA, zresztą najmłodszy MVP sezonu. No, wiemy, że wszystko popsuły kontuzje kolan. Jedno kolano, jeden rok straty, powrót, drugie kolano, drugi rok straty i to już od tamtego czasu nie jest ten Derrick Rose którego pamiętamy z tego chociażby 2010-2011 sezonu, kiedy, kiedy był MVP, kiedy zdobywał tytuł MVP. Derrick Rose mimo wszystko, myślę, że wielu wierzyło w to, że on wróci do tej swojej wielkiej formy, do tego Rose'a sprzed paru lat i o tym świadczą tego jego zarobki a przez kolejne lata wciąż wysokie i, i podpisanie kontraktu w Nowym Jorku. No i to gdzieś tam nie wypaliło. znaczy Jak popatrzymy na liczby, to to wygląda powiedzmy przyzwoicie. Tak? Te statystyki, które on wykręcał w poprzednim sezonie w Nowym Jorku, tylko to była drużyna przegrywająca. Do tego, no jeśli to ma być podstawowa jedynka w Cleveland Cavaliers, zakładając, że odchodzi Kyrie Irving, to mam wrażenie, że taki Derrick Rose, jakiego widzieliśmy ostatnio, to, to trochę za mało. No, też Już troszkę ten Derrick Rose nie pasuje do tej dzisiejszej NBA. On co prawda poprawił, no, głównie to pamiętam jeszcze w tym sezonie, w którym zdobywał MVP rzuty za trzy punkty, ale to wciąż to nie jest super strzelec za trzy. On wcale nie jest mega podającym. Jego gra bazowała na, na szybkości, na zwinności, na, na, na skoczności, mimo tego niewielkiego wzrostu on się wpychał pod kosz i robił sobie tam miejsce i, i kończył te akcje po, po wejściach gdzieś tam między wyższymi rywalami. Po kontuzji kolan tego trochę brakuje. I mam obawy. No, wydaje mi się, że tak. No, dla Cleveland ryzyko jest niewielkie pod takim względem, że, no, że to jest zaledwie 2 miliony. Znaczy Te 2 miliony warto było wydać na Derricka Rosa, żeby mieć nadzieję, że gdzieś jeszcze w nim ciągle pozostaje choć trochę tego chłopaka z 2011 roku. A jeszcze tak sobie myślę, że, że trzeba dodawać jeszcze parę innych rzeczy, bo, bo też się zastanawiam na ile to, że on miał te kontuzję kolan... w. Wpływa
0: gdzieś tam na jego psychikę, na ile jest takiej blokady w głowie. No ja myślę, że jest bardzo dużo. To widać w jego grze, bo tak jak mówiłeś, on bazował na tej dynamice, niesamowitej dynamice. To z jaką ogromną odwagą wbijał się w tą strefę podkoszową, jak tam potrafił przeskoczyć wyższych od siebie rywali, silniejszych, przepchnąć ich. I, i, i zapakować tę, tę piłkę jeszcze efektownie do kosza a teraz no, on się stara ma te, miał te przebłyski w, w Nowym Jorku tej, tej takiej gry którą my pamiętamy ale, ale rzeczywiście ja tak, tak, tak patrzyłem na niego i, i, i tak mi szkoda było tak jak, no, tak jak tobie z takim sentymentem bo to zawsze kiedy kiedy ktoś miał, no jest też, przecież to jest młody człowiek, no to jest 88 rocznik, więc nie mówimy o weteranie 35-letnim, gdzie wiadomo, że kariera, często kariera gracza niskiego jest krótsza niż y, gracza wysokiego, dlatego że no właśnie gracze bazują na, na szybkości, na dynamice, y, a gracze podkoszowi no, potrafią tą, y, potrafią tą, nawet te braki dynamiki nie są aż tak widoczne, dlatego, że tam jest doświadczenie i umiejętności też inne. Natomiast no, rzeczywiście w, w grze Derricka brakuje już tej, tej, tego, tego błysku, tej dynamiki, tej takiej agresji, z, którą on, z której on słynął w, w latach, kiedy grał właśnie w Chicago. Za tego pięknego czasu, kiedy, kiedy właśnie zdobywał MVP. No i tu jest właśnie ten problem, ja się tak zastanawiam, no z nim na jedynce jako pierw, pierwszą jedynką, no to myślę, że to jest bardzo też duże ryzyko, bo biorąc pod uwagę jeszcze przypomnijmy, że on w tym sezonie rozegrał tylko 64 mecze. Tak? znaczy Gdzieś tam nie było poważnej kontuzji bardzo, ale, ale kilka drobnych było. Tak? No i, i to może być też problem, żeby gdzieś opierać Swoją grę, a wiadomo, że Cleveland mierzą w grę w finale NBA, no to no to, to jest też trudne, tak? No bo on w każdej chwili tak naprawdę no znów może wypaść. Jak nie na dłuższy, dłuższy okres, no to być może na krótszy. No i też budowanie drużyny wokół takiego gracza, czy stawianie go na, jako ten jeden z tych najważniejszych graczy, to jest ogromne ryzyko, ale ja myślę, że. Że, że nawet jeśli doszłoby do transferu Irvinga, to że jednak musi być w tym transferze grać na pozycję numer jeden, czyli tak jak wspominaliśmy już Goran Dragic z Miami albo Eric Bledsoe z Phoenix i to te moim zdaniem transfery wchodzą w grę i wtedy albo Dragic, albo Bledsoe byliby tą byliby pierwszą jedynką, a Rose byłby zmiennikiem i on by się też sprawdzał w takiej roli wchodzącego z ławki gracza, który właśnie w tym, w tym czasie, kiedy jest ten czas zmienników, to on mógłby naprawdę sporo dawać, natomiast opierać się na, na nim jako na głównej jedynce, no to to jest ogromne ryzyko.
1: No tak, no wtedy właśnie przy okazji jakiejś kontuzji to, to trochę to Cleveland mogłoby zostać w takiej sytuacji jak przed kilkoma laty, że wszystko było oparte na Lebronie Jamesie, a to chyba nie o to chodzi też Lebronowi Jamesowi. I jeszcze jedna rzecz ważna, tak jak już wspominaliśmy trochę o tym, o jego psychice, jakby to związanymi, nie wiem obawami, jeśli chodzi o, o kolana, o to, że gdzieś tam jest ta blokada w głowie. To jeszcze, a propos tej głowy Derricka za kilka obaw. Ja się zastanawiam, w jakim on, że tak powiem, nastroju przyjeżdża do Cleveland i z jakim nastawieniem, bo Pamiętamy w Nowym Jorku ten wyjazd niespodziewany, kiedy nikt nie wiedział gdzie on jest. Pojechał, jak tłumaczył, w sprawach rodzinnych, nikomu nic nie powiedział, po prostu zniknął w trakcie sezonu. Wrócił. Przed sezonem poprzednim też oskarżenie tam bodajże byłej dziewczyny o gwałt. Jest takich mnóstwo rzeczy wokół Derricka Rosa w ostatnich w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach gdzieś tam spoza koszykarskiego parkietu, które musiały jakiś wpływ na niego mieć. Zresztą Derek Rose, ja nie rozmawiałem w życiu ze zbyt wieloma koszykarzami NBA, ale akurat z Derrickiem Rosem miałem okazję w 2010 roku rozmawiać. I to był taki, to było tuż koniec sezonu, po którym w kolejnym on został MVP, czyli on za chwilę miał być tą wielką gwiazdą. Wtedy to był naprawdę miły, sympatyczny chłopak, który do dziennikarzy mówił ser, a w języku angielskim no raczej mówimy, no, na you, na ty, tak, tam nie ma takiego, a ser to jest takie bardzo formalne, proszę pana, e, sformułowanie, którego tam się naprawdę, no, nie używa się, tak, w takich... Do Grega Popowicza, tak niektórzy mówią. No, no, to, no to tak, jak Rose mówił tam właśnie, pamiętam, w Chicago, e, do, do dziennikarza ser, odpowiadając, tak, to, to w ogóle było dla mnie takie zdziwienie i on naprawdę był... E, fajnym chłopakiem, a z tego, co gdzieś tam czytałem... E w kolejnych latach, gdzieś po tych kontuzjach, kolejnych w Nowym Jorku, cho chociażby, no w Nowym Jorku, nie wiem na ile w tym prawdy, ale dochodziły takie informacje, że, no, że był takim trochę złym duchem, że wokół niego była cie taka, nie wiem, ciemna aura, cały czas w złym humorze. Gdzieś tam nie chcę powiedzieć, że psuł to, to, w tą drużynę od środka, ale on nigdy, rzadko kiedy był uśmiechnięty i, uśmiechnięty i zadowolony. Ciekawe, czy w Cleveland może to też wynikało z tego, że on wiedział, że w NBA chciał grać o więcej, wiedział, nie wiem no to, to mogło mieć wpływ ciekawe w jakim nastroju przychodzi do Cleveland, trochę szkoda bo, bo mam wrażenie, że, że jeszcze była szansa to też taka a propos tego że on miał kredyt zaufania u wielu ludzi Tom Thibodeau chciał go ściągnąć do Minnesoty. tam podobno szyliki Rubio był, był spakowany, to się nie udało Ostatecznie Derek Rose jest w Cleveland. Lebron James przywitał go na, na Twitterze ładnie. Pytanie, czy, czy ten Derrick Rose rzeczywiście z taką radością przyjdzie do Cleveland i czy rzeczywiście Lebron James się z tego cieszy i jak sobie to Rose poukłada w Cleveland, jak, jak się odnajdzie w tej drużynie. No Na pewno to byłoby ryzykowne, gdyby... Gdyby wokół niego ile Brona Jamesa budować drużynę, myślę, że nie, że to, to, tak jak mówisz, no władze kliment się na coś takiego nie,
0: no nie zrobił czegoś takiego. Też tak myślę. A wracając jeszcze do tej jego psychiki, to rzeczywiście fakt, że on bardzo długo wracał po, po, po tej pierwszej kontuzji, to jak był ostrożny, to jak bardzo długo ta rehabilitacja przebiegała. Wiadomo, że każda kontuzja jest inna. Zerwanie więzadła to jest no, straszna kontuzja. Natomiast no, są zawodnicy, którzy już gdzieś tam po dziewięciu miesiącach, czy niektórzy nawet wcześniej, mówi się, że to jest po prostu rok z głowy, ale, ale niektórzy gdzieś tam potrafią, potrafią to, to, to zrobić szybciej. Ja miałem wrażenie, że, że obserwowaliśmy go gdzieś, gdzie tam można było obserwować te jego, ten jego powrót do do, do zdrowia, bo przecież pamiętam, że wtedy też Adidas taką mocno to promował jako wielki powrót, jako taki no, też y, czas marketingowy, tak jak to, jak to prze, przekuć na, na, na marketing, no, czyli ten y, jego wielki powrót, ten, te, te jego przygotowania, natomiast one trwały bardzo długo i widać było tę, tę jego niepewność w grze, no potem y, kolejny uraz i, i też no, też kolejne, kolejne właśnie takie myślę, że ten, to, to ziarno w łowie zasiało właśnie ten, ten taki niepokój, niepewność i to jest to, to, jest to czego dziś no myślę, że to są konsekwencje tego. No ja, ja też miałem z nim okazję rozmawiać w 2011 roku w Chicago na, podczas, no byłem na kilku meczach i, no i to zupełnie był inny człowiek. Miałem wrażenie, tak jak teraz się ogląda gdzieś te gdzieś te, te, te z nim wywiady czy materiały, to, to zupełnie inny... No ale ja myślę, że, że to jest fakt, że on po prostu w tej chwili Myślę, że się po prostu z tym nie pogodził. Z tym, gdzie jest w danej w obecnej sytuacji. W to przecież jak wielką karierę miał przed sobą. Tak? Znaczy, no, MVP, finał konferencji wschodu. Ja pamiętam, że oni wygrali przecież chyba pierwszy mecz z Miami 20 punktami. Potem chyba przegrali wszystkie, jeśli dobrze pamiętam. Ale to no, było pompowanie balonika i przez NBA, i przez Chicago, i przez sponsorów. Yy, ogromne. No i taki, taki upadek. Ja mam wrażenie, jak go obserwuję, obserwuję jego grę, to mam właśnie wrażenie, że, że on też się z tym nie, nie pogodził, nie zaakceptował, nie przepracował być może też tego z, z psychologami, bo, bo wiemy, że sportowcy też potrzebują psychologów i często oni im bardzo, bardzo pomagają i, i wielu właśnie po... No, po prawdziwych terapiach potrafi po prostu się otworzyć yy, i grać yy, dużo lepiej. No a tutaj wydaje mi się, że po prostu nawet jeśli Derek Rose nad tym pracował, no to nie osiągnął takiego poziomu, jak, jakiego, sam by, jakiego sam by chciał. Porozmawiamy chwilę o reprezentacji Polski. 31 sierpnia pierwszy mecz Mistrzostw Europy, Eurobasketu. Polacy są po zgrupowaniu w Wałbrzychu dwutygodniowym. No i na koniec tradycyjnie już zagrali z Czechami. Pierwsze spotkanie telewizyjne wygrane wysoko, 101 do 68. Drugie już nietelewizyjne, taki czas kiedy obaj trenerzy sprawdzali rezerwowych. No w naszym zespole nie grał i Koszarek i, i Slotter, a więc tutaj trener Mike Taylor miał większe pole manewru, aby sprawdzić też y, innych graczy. Ja, Krzysiek, oddam Tobie y, w dużej mierze głos, y, dlatego, że no, jak Państwo wiecie, ja jestem zaangażowany w projekt Koszkadra. Przez 4 lata byłem oficerem prasowym naszej reprezentacji i teraz też jestem zaangażowany w projekt Koszkadra, więc tutaj nie chciałbym słodzić i yy, przesadzać, natomiast gdzieś tam to obiektywne spojrzenie też mam i wiele też informacji yy z środka też posiadam i też się chętnie yy nimi podzielę, no ale twoje wrażenia, jestem ciekaw yy po tym pierwszym meczu.
1: No to ja w przeciwieństwie do Ciebie nie byłem w Wałbrzychu, tylko ten mecz no pierwszy tylko widziałem z Czechami w telewizji. I uwaga, też będę, co nie jest takie oczywiste, trochę słodził, jeśli chodzi o tą polską koszykówkę, bo dwie rzeczy. Znaczy od strony, dobra, od strony niesportowej zacznę, bo to chyba mniej. Fajne jest to, że... Dowiedzieliśmy się dosyć wcześnie, co też nie było takie oczywiste w ostatnich latach, bo już na początku przygotowań, właściwie przed obozem, gdzie Eurobasket będzie, w jakiej telewizji. No wiemy, że w TVP i wiemy, że jest przynajmniej chyba tak, na umowa na 4 lata, więc pod tym względem naprawdę to jest wreszcie fajnie rozwiązane. Po drugie, sam ten mecz też fajnie TVP gdzieś tam zrobiła, podeszła do tego, że to był tylko sparing, a, a całkiem nieźle pokazany. No i, no i ogólnie to jest na plus. Na plus jest też gra reprezentacji Polski, no bo oczywiście to jest tylko Sparik z, z Czechami, czesi też tam trochę osłabieni, więc pewnie nie ma sensu wyciągać jakichś wielkich wniosków. Pewnie poważniejsze sprawdziany chociażby za tydzień, bo tam gramy między innymi z Litwą, jeszcze kilku innych rywali w tych kolejnych turniejach towarzyskich. Przed Eurobasketem mamy mocnych i wtedy zobaczymy więcej i będziemy wiedzieli więcej o tej kadrze na no później Eurobasket, to już wszystko będziemy wiedzieli. Ale fajnie się reprezentacje polskie oglądało, tak po prostu, grę, no, czy z Czechami. To, to naprawdę, naprawdę miło, się, miło się na to patrzyło. Widać, że ten obóz w Wałbrzychu przepracowany dobrze, że chłopaki się ze sobą dogadują, że Mike Taylor ma na to wszystko jakiś pomysł. Ja oczywiście cieszę się najbardziej z tego, gdyż jestem fanem Mateusza Ponitki, tego chłopaka trochę jak Delica Rosa, tak? od, od 2010 roku, od tych mistrzostw świata U17, gdzie Polacy byli wicemistrzami świata, z Jerzym Szambelanem oglądam. I uwielbiam grę Mateusza Ponitki. Będę się trzymał tego, że on kiedyś zagra w NBA. I na razie podpisał kontrakt w Hiszpanii, i to też jest spoko, i to też jest kolejny awans w jego karierze. I on w każdym meczu reprezentacji pokazuje, że już w tym momencie to jest lider Polaków. I mam nadzieję, że też będzie tak na eurobaskecie. My tą grupę mamy ciężką, strasznie ciężką i naprawdę wyjść z tej grupy będzie ciężko, a my cały czas marzymy przynajmniej o finale, tak i wreszcie na wiązaniu gdzieś tam i do 97 roku i do chociaż trochę sukcesów piłkarzy ręcznych czy, czy siatkarzy, czy ostatnio nawet piłkarzy. Będzie ciężko, ale po tym pierwszym sparingu tyle, co ja mogę powiedzieć. No to ok, na razie jest tak, że, że mi się to ogólnie podobało. Więc, więc mimo wszystko myślę, że coś poopowiadasz teraz za kulis, z Wałżycha.
0: Zakulis znaczy za może niezbyt wiele. Myślę, że najważniejszą tutaj najważniejszą kwestią jest to, że ten zespół jest zbudowany po raz kolejny. Już trener Mike Taylor długo pracuje z reprezentacją, przypomnijmy, w 2013 Dirk Bauerman i potem 2.14 już trener Mike Taylor i jest ta kontynuacja, to, to pokazuje te wszystkie szczegóły, jakie są dograne. Sztab szkoleniowy się niewiele zmienia, zawodnicy też większość graczy jest, nazwijmy to, tych podstawowych bądź bardzo ważnych gra ze sobą już kolejny kolejny rok i, i grają i chcą przyjeżdżać na zgrupowanie, bo, bo wiedzą, że to też im bardzo wiele może dać, nie tylko od, pod kątem wartości samego nazwijmy to nazwiska, ale też świetnego przygotowania, bo, bo jest tam... No, bardzo, bardzo dobry trener Dominik Narojczyk od przygotowania fizycznego, którego serdecznie pozdrawiam, pseudonim Dominator ale, ale rzeczywiście to sami zawodnicy podkreślają, że, że, że atmosfera w zespole jest świetna no Oczywiście kilka anegdot jest, bo jeden z młodych zawodników zapytał starszego starzem pyta się słuchaj, ale jak tak trener Taylor tak mówi, że wszyscy są świetni, wszyscy tak znakomicie pracują grają, to, to jak on zrezygnuje z kogoś? Przecież musi za chwilę wybrać tam czternastkę czy, czy iluś. No i, i, I to oczywiście jest z uśmiechem przyjęte i ten młody człowiek jest zaskoczony taką pozytywną atmosferą, ale też myślę, że każdy jest doceniany i każdy, każdy widzi to Widzi swoje też miejsce i widzi też szanse, jaką Taylor, Taylor daje tak? tym, tym młodym, młodym chłopakom, no bo przykładowo Filip Matczak e, też powołany na to zgrupowanie i przepracował ciężko ten okres i też zagrał znakomicie jako, jako zmiennik w, ty, w tym meczu z, z Czechami. Rzucił 11 punktów, trafił dwie trójki, także, także tam każdy znalazł dla siebie miejsce, każdy też dostał, dostał szansę, natomiast jeśli już myślimy o tych liderach i o tej sile naszego zespołu, to tak jak ty powiedziałeś Mateusz Ponitka, jeśli chodzi o jego grę w NBA, to hmm, Problem, z, znaczy problem z, Mateu, z grą Mateusza jest taki, że on ma ogromną konkurencję na swojej pozycji. I, i ja nie mówię, że, żeby się nie utrzymał, czy żeby się nie dostał, jakby tak bardzo walczył. Natomiast no, wiadomo, że konkurencja, jeśli patrzymy na Mateusza, czy na, czy na Przemka Karnowskiego no to gdzieś nam się wydaje, że ze względu właśnie na, na konkurencję na danej pozycji, no to Mateuszowi byłoby trudniej się przebić. Co, co nie znaczy, że jego wartość na rynku europejskim, no na rynku europejskim jest myślę, że większa niż, niż Przemka Karnowskiego, natomiast no tutaj właśnie trzeba patrzeć też na te, na te inne czynniki, które, które mają wpływ na to, czy ktoś gra w NBA czy nie. No ja myślę, że Przemek gdyby urodził się kilka lat wcześniej, to, to by się w, w NBA zadomowił, natomiast teraz ta NBA jest troszkę inna i i stąd też wynika fakt, że on będzie grał w Europie, ale kto wie, może też wróci do, wróci do Stanów Zjednoczonych i, i jeszcze w NBA zagra. Przemek dołączył do zespołu właśnie na te ostatnie dni w Wałbrzychu. No, świetnie go wszyscy bardzo miło go przywitali, jest ogromny, naprawdę mi się wydaje, że on jeszcze, że znowu urósł trzeba go zmierzyć tak naprawdę z centymetrem, bo ja mam wrażenie, że naprawdę z 2,15 już chyba albo nawet nie wiem jak nie, jak nie więcej także ta, ta reprezentacja Polski będzie naprawdę może sporo namieszać bo oprócz Mateusza Ponitki który jest no, w znakomitej dyspozycji tak? znaczy, przypomnijmy, to jest Chłopak, 93 rocznik jest, w, jak to się mówi, po koszykarsku, w pełnym gazie. To też pokazał ten mecz z Czechami, jak on był skoncentrowany na początku meczu, jak szybko zdobył y, dwa, no, on zdobył 22 punkty, grał, ja patrzę teraz, statystyki 16,5 minuty. To jest, y, ale on wyszedł po prostu niesamowicie zmobilizowany, zmotywowany i, i tam gryzł parkiet, jak to się mówi. Adam Waczyński też jest w bardzo dobrej dyspozycji, a przypomnijmy, że on przecież też wraca do gry po kontuzji. No i też musimy pamiętać o zawodniku, który też zaledwie niespełna 16 minut zdobył 21 punktów, to Damian Kulik. I to jest też kolejny zawodnik. Jego rok temu z kadrą nie było, to wynikało z powodów osobistych, natomiast... Damian Kulik też jest w naprawdę niesamowitej formie. Ja go znam od 2007 roku, kiedy on był z kadrą U20. Ja wtedy miałem taką zaszczytną funkcję kierownika drużyny, ale też ponieważ gdzieś tam y, myślałem o, o byciu trenerem, bo, bo trenowałem juniorów y, w Polonii Warszawa, to gdzieś tam też miałem okazję, żeby podpatrywać y, od starszych trenerów i się uczyć. Y, I ja pamiętam Damiana Kuliga, Wtedy, jak się spojrzy na tą jego karierę niesamowitą, jak on krok po kroku po prostu, naprawdę y, chłopak z Piotrkowa, y, który najpierw grał w pierwszej lidze, potem w Polfarmie, potem w Poznaniu, potem Mistrzostwo Polski z Turowem z Gorzelec, y, no i, i teraz y, w lidze tureckiej radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, to... Y, to też jest taki przykład i też taką, myślę, że warto y, pamiętać o tym, że kiedy patrzymy na graczy, nawet dwudziestoletnich, y, to że nie każdy jest tak jak Mateusz Ponitka, tak? że on był już przecież w 2013 roku jako dwudziestolatek, y, jako wychodził w pierwszej piątce u, u trenera Bauermana, no, a, a, a tacy są też inni gracze, którzy potrzebują więcej czasu i Damian Kulik jest, znaczy w formie jakiej jest, to, to ja byłem i fizycznej i, i koszykarskiej. Ja byłem naprawdę bardzo mile zaskoczony. No, wiedziałem, że tak będzie, ale spo, zobaczyć to na własne oczy jest zawsze, zawsze inaczej. Także yy, ja jestem tutaj pełen optymizmu, bo wiem po prostu jak, jaka jest atmosfera w drużynie, jak jest skupienie, nastawienie, jak też ten Eurobasket poprzedni we Francji, kiedy ja z chłopakami tam byłem i jak... Jaki ogromny niedosyt pozostał po tym meczu z Hiszpanią, mimo że z mistrzami późniejszymi. To jednak no, te trzy kwarty po prostu łeb w łeb. No i oczywiście no, Hiszpanie pokazali ogromną klasę. Wtedy no, troszkę, troszkę Polakom zabrakło. Natomiast to, co jest ważne, to o czym musimy pamiętać, to moim zdaniem ta drużyna jest jeszcze lepsza, bo zawodnicy są po prostu jeszcze lepsi, to znaczy Mateusz Ponitka jest jeszcze lepszy niż był dwa lata temu, Adam Waczyński tak samo, jest w świetnej formie Damian Kulik, są też inni gracze, Aron Cel też wraca po kontuzji, ale, ale też bardzo dobrze zagrał w obu tych spotkaniach z Czechami, także no tutaj, żeby też nie pompować nadmiernie balonika, ale ja bym tego nie robił, gdybym tak nie czuł i nie myślał, nie widział tego wszystkiego, to ja bym tutaj nie, no mówiąc wprost, nie ściemniał. Tak? To znaczy to, co było widać w tym, w tym meczu z Czechami, tą energię, mobilizację i, i, i to, co można też oglądać. Na tych filmikach właśnie gdzieś tam, czy z szatni, czy z treningu, czy, czy reakcja z ławki. Teraz Michał Fałkowski właśnie jest cały czas z drużyną i robi, robi takie, takie filmiki, jest, jest tego sporo. I, i to widać, tak? Znaczy to, to są po prostu fragmenty wycięte, to nie jest pozowane, to wszystko jest, gra, no i samo się nakręca, samo się napędza, także. Wiem, że grupę mamy bardzo trudną i jest wiele pytań, jakie, jakie stoją przed Mikem Taylorem, jak to, jak to wszystko poustawiać, jak wygrać te bardzo trudne mecze, ale myślę, że ta kontynuacja i to wszystko, co zostało wykonane w ostatnich latach i teraz w tym roku, to myślę, że, to, że należy patrzeć z optymizmem na ten Eurobasket i myślę, że to jest no, myślę, że najważniejsze.
1: No ja też z optymizmem, okej. Okay. Też bym nie chciał pompować balonika wielkiego, bo jakby mówimy dobre rzeczy o tej kadrze, bo ona wygląda nieźle, tylko mm, no to a jest właśnie na, na razie tak naprawdę po, po jednym sparingu z dosyć przeciętną drużyną, ale okej. Okay tylko ja pamiętam 2009 rok, pamiętam 2011, 2013, 2015 były różne kadry, różne oczekiwania, zazwyczaj kończyło się mimo wszystko tak, że gdzieś tam te oczekiwania były większe niż to, co się udało ugrać. Oczywiście pewnie naj największy Dysonans był w 2013 roku tak za Dirk'a Bauermana, gdzie już wydawało się, że jedziemy po medal, a nie wyszliśmy z grupy. E, tutaj pewnie ta kadra jest gdzieś bliższa tej, tej sprzed dwóch lat. Nie wiem totalnie, zupełnie na co ją stać w starciu z tymi drużynami, które mamy w grupie. Znaczy może być tak, że my z tej grupy wyjdziemy na dużym luzie. Może być tak, że sprawimy jakieś niespodzianki, nie wiem, wygramy ze Słowenią, wygramy z Francją albo z Grecją, chociaż to chyba najmniej w to akurat patrząc na skład Greków wierzę. Może być tak, że my z tej grupy nie wyjdziemy. Znaczy jak popatrzymy na ranking FIBA, to tylko Islandia jest niżej od nas. Oczywiście to tylko ranking, ale z drugiej strony gdzieś tam, tam pokazuje, że że może być tak, że mogą Polacy zagrać nawet nieźle pięć meczów i, i zająć piąte miejsce i nie pojechać do Stambułu na turniej finałowy Eurobasketu, tak bo my zaczynamy w Finlandii, w Helsinkach. Więc nie pompujemy balonika, to się zgadzam. Nie wiem, nie wiem jeszcze raz to powtórzę, nie wiem na co stać tą kadrę i jak się zakończą mecze, bo tu się może dużo rzeczy wydarzyć na Eurobaskecie. Fajne jest to, że no, ok, no, że ta kadra rzeczywiście ma jakiś kształt i to widać rękę Maja, Majka Taylora. Pewnie nie ze wszystkimi jego decyzjami się z ostatnich lat zgadzam. Ja wciąż, nie wiem, jeśli chodzi o AJ Slotera, to jestem ogólnie przeciwnikiem zatrudniania obcokrajowców bez związków z Polską w reprezentacji Polski, ale, co też podkreślam, jeśli już... Ten paszport polski AJ Slotter ma, no to niech on gra w tej kadrze, no to, to gra i okej, okay, niech, niech tak będzie. I, i tak jak mówię, nie, nie wszystko mi się tam podoba, no ale może rzeczywiście no da, dajmy kolejną szansę Taylorowi, żeby było jeszcze lepiej, bo na pewno to, co było przed nim, czyli zmienianie trenerów właściwie co rok, to no też nie było dobrym rozwiązaniem. Więc więc okej, okay. Mike Taylor ma kredyt zaufania, zobaczymy. I chociaż a, no, też żyjemy w takich czasach, że prawda w latach 90. jak. Polacy dochodzili do ćwierćfinału i bili się tam z Grecją i przez nawet prowadzili w pewnym momencie dziesięcioma punktami tak i przegrali ten ćwierćfinał, a, a stawką tam był nie tylko awans do półfinału, ale później tak naprawdę wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i być może kolejne lata polskiej koszykówki wyglądałyby inaczej, to też pamiętajmy, że to były lata, w których był nie wiem, może Adam Małysz i nic, I nie było sukcesów siatkarzy ręcznych, Roberta Kubicy, Agnieszki Radwańskiej w polskim sporcie było pusto. Polscy piłkarze przegrywali wszystko. Więc to był wtedy też pod takim względem to był sukces, jakby, który odbył się większym echem, bo teraz nawet jeśli Polacy awansują do ćwierćfinału, to będzie kosmicznie trudno to i tak w porównaniu z medalami siatkarzy ręcznych, e, z ćwierćfinałem e, piłkarzy na Euro 2-16, którzy za chwilę będą w rankingu FIFA na piątym miejscu na świecie, e, no to gdzieś to się pewnie szerokim echem nie odbije, ale ja mam nadzieję, że, że to jest gdzieś tam kolejny krok i, no i to jest reprezentacja Polski, no to i kibicujemy i ja jestem fanem Mateusza Ponitki, jeszcze raz to powiem, fanem reprezentacji Polski e, AJ Slotera też więc niech, niech grają, zobaczymy co będzie w kolejnych sparingach i 31
0: sierpnia zaczynamy Eurobasket. Tak, znaczy jeśli ja mogę coś powiedzieć na temat AJ Slotera, to Taylorowi chodziło o to, aby mieć zawodnika, który wkomponuje się w zespół, będzie wartościowym wzmocnieniem, nie będzie to typ gracza One Man Show, który będzie brał na siebie ciężar i, i za każdym razem i będzie chciał być gwiazdą. AJ jest y, przesympatycznym człowiekiem, y, skromnym, cichym, a przy tym, jak już się go lepiej pozna, to jest y, też z grywusem I, i, i on chce grać dla zespołu. Znaczy, jemu, jemu na tym bardzo zależy, żeby... On nawet czasami, nawet czasami były takie zarzuty, że on za, za mało bierze na siebie tego ciężaru gry. Yy, on jest po bardzo dobrym sezonie i, i ma być tym wzmocnieniem, uzupełnieniem na jedynce dla Łukasza Koszarka i ma też dawać punkty, yy, no bo on też potrafi świetnie wjechać pod korzy, zdobywać punkty, także, także tutaj yy, jego rola moim zdaniem jest... Yy, znaczy dobrze się spełnia w, te, w tej roli, jaką, jaką właśnie trener od niego oczekuje i też zawodnicy to za, zaakceptowali, nie mają, z tym, nie mają z tym problemu, co też jest bardzo ważne. A jeśli chodzi, no to wiadomo, że no, naturalizacja zawsze mm, wzbudza kontrowersje, natomiast no, też taki kontrargument jest taki, no, że prawie wszyscy to robią w Europie i czemu z tego nie skorzystać, tak? to znaczy w, Wiadomo, że nie mamy tak jakby chyba w piłce ręcznej. Ja to się tak troszkę nie za bardzo znam na, te, na innych sportach, co się przyznaje od razu bez bicia, ale z tego, co gdzieś tam słyszałem, to że chyba Katar tak, ma tak, ma tak że, że po prostu rozdawał paszporty, płacił ogromne pieniądze i sobie zbudował, czy chciał zbudować reprezentację taką, która będzie tam walczyła o medale. Więc no, u nas nie ma takiej sytuacji. Tak? Znaczy, u nas y, po prostu jest jeden z zawodników, y, otrzymał paszport, jest uzupełnieniem, wzmocnieniem, ale to też jest ciężka praca, żeby on właśnie odgrywał taką rolę, jaką odgrywa, a nie, a nie gdzieś był obok zespołu i myślał tylko o swoich statystykach, co jest, co jest bardzo ważne moim zdaniem. Natomiast jeszcze odnośnie tych sukcesów w innych dyscyplinach, w innych dyscyplinach Polaków, no to, to te, znaczy masz absolutnie rację, piłka ręczna przez chwilę błysnęła na arenie międzynarodowej, piłkarze są bardzo wysoko, siatkówka no to, to wiadomo od lat gdzieś tam, przez lata była, była w czołówce światowej. Tylko tutaj mój problem zawsze jest taki. Ja, ja wiem, że, tego, że to kibica, nazwijmy to, nie koszykarskiego, a być może koszykarskiego też. Znaczy, że ja rozumiem, że to ich nie interesuje. Tak? To znaczy, że, że w innych dyscyplinach y, są te sukcesy i oni chcą też w koszykówce takich sukcesów. Natomiast to, co ich nie interesuje, co chcę powiedzieć, to jest fakt, że, y, że koszykówka jest drugim najpopularniejszym sportem na świecie i ciut trudniej. Jest osiągnąć sukces, przebić się do czołówki światowej w koszykówce niż w piłce ręcznej i siatkówce. To jest absolutnie prawda. Że... Ja, żeby była jasność, to znaczy ja nie, ja nie szukam wymówek, tak? To znaczy, ja tylko tak patrzę realnie na, na, na to, tak? Znaczy, że być może znaczy miejsce w ósemce moim zdaniem byłoby sukcesem, gdy, gdyby, gdybyśmy awansowali do, do ósemki, yy, byłoby sukcesem. Natomiast to jest ważne też, żeby być w tej ósemce przez kilka lat, a nie, no przypomnijmy, przecież Czesi też byli wyżej od nas, tak, znaczy wiem, że Satorańskiego nie było i Weselego teraz na, na tym sparingu, a więc dwóch kluczowych graczy, najważniejszych i najlepszych, ale no, ważne jest, żeby być w tej czołówce, być gdzieś tam w dobrą drużyną, natomiast no, Będę się trzymał tego, że, że też patrzmy jakby na realia. Ja wiem, że zawsze serce bije mocno i żeby być jak najlepszym. I co mnie obchodzi, że w piłce ręcznej to ta, tam siatkówka, to ja też chcę, żeby koszykówka taka była. Tylko też patrzmy po prostu realistycznie. Jest to trudne, bardzo trudne. Ta drużyna ma tę szansę, ale no po prostu też trzeba być realistami i patrzeć, patrzeć na świat takim, jakim jest. No tak, no i
1: też patrzymy, czekaj jedno, żebym nie zapomniał, bo żebyś się nie naraził, wiesz, fanom piłki ręcznej, to to przez chwilę, to tak dekadę trwa ta chwila sukcesów piłkarzy ręcznych, e, więc, e, więc to tak. E, Oczywiście racja, znaczy, może, może tak, Już jakby żeby nie brnąć o dyskusję, my się cieszymy też sukcesów piłkarzy, nożnych, siatkarzy, piłkarzy ręcznych i wszystkich polskich sportowców, a chcielibyśmy, żeby koszykarze też sukcesy odnosili, tak po prostu. Jeszcze miałem coś powiedzieć odnośnie AJ Slotera, żeby nie było. Ja absolutnie jestem żadnym, wiesz, przeciwnikiem AJ Slotera. To na pewno jest sympatyczny chłopak i świetny koszykarz. I ja wiem, że Mike Taylor wybrał sobie takiego gracza, który mu tam pasuje do tej drużyny. Chodzi mi o ideę, ale to już też myślę, że już nie ma sensu. Jakby o samą ideę zatrudniania. Ja wiem, że wszyscy tak robią, chociaż to akurat dla mnie nie jest wielki argument. No ale no dobra, no zostańmy przy tym, że jeśli. Jest to ma polski paszport, to teraz bez sensu byłoby z niego nie korzystać. To, to też nie o to chodzi. Więc trzymamy się tego, że, że trzymamy kciuki za Polaków. I ten pierwszy sparring, pierwsze dwa, no ja jeden widziałem, ten, który był w telewizji, napawa optymizmem. Już nie mówimy o samym wyniku, a o tym, jak ta gra Polaków wyglądała, więc, więc zobaczymy, zdarzały się w poprzednich latach. Bo też trzeba o tym powiedzieć, że po tym 97 roku później mieliśmy taką zapaść, że też trudno sobie o tym w... W... pomyśleć. No, gdzieś tam były lata, gdzie tej polskiej koszykówki w ogóle w grupie tych średniaków nie było. Wróciliśmy tak naprawdę dekadę temu na Mistrzostwa Europy i gramy w nich co dwa lata i cały czas marzymy o tym, żeby być w tej ósemce. Może tym razem się uda, ale okej, okay, no Trzymamy, trzymamy kciuki za, za Polaków i mam nadzieję, że, że ten Eurobasket będziemy wspominać miło. Zdarzały się w tych przez te ostatnie 10 lat takie pojedyncze sukcesy, jak ta wygrana z Turcją, jak tam wygrana z Litwą w 2009 roku i trzy kwarty z Hiszpanią, o której wspominałeś w meczu o ćwierćfinał dwa lata temu. Były przebłyski. No, żeby być w tej ósemce na stałe, to trzeba te przebłyski przekuć w granie w każdym meczu tak właśnie, żeby wygrywać też z tymi silniejszymi od siebie czasami i nie popełniać błędów i nie mieć wpadek z tymi drużynami słabszymi, żeby jakieś zwycięstwo na przykład, nie wiem, ze Słowenią na Eurobaskecie nie, nie, nie zmarnowało się później porażką z Islandią. Więc, więc tego, tego życzymy i no i tyle, no i czekamy na, na Eurobasket, na razie na te kolejne sparingi, turnieje też w Polsce. Chyba w mojej urodziny tam jest jakiś te turniej, jest od 24 do 26, więc, więc już wtedy będziemy wiedzieć dużo więcej przed Eurobasketem, jak ta kadra wygląda.
0: Mówiliśmy o reprezentacji Polski w 1997 roku, ale też... Wspomnijmy to, co działo się na przełomie lipca i sierpnia 92 roku. Obaj mieliśmy wtedy 11 lat i gdzieś tam pewnie rzucaliśmy na jakimś koszu na osiedlu i te mecze gdzieś śledziliśmy w telewizji, jak się dało. Ja pamiętam, że właśnie 92 rok to był taki mój przełom, kiedy zaczynałem się interesować koszykówką, kiedy zaczynałem gdzieś tam rzucać do kosza. No już 93. to już była taka pełna fascynacja. No a kolejne lata to nie przez pane noce, wiadomo. Ale, ale ten 92. rok, by w końcu jeszcze nie powiedziałem, ale zostawiam to Tobie, abyś opowiedział.
1: No tak, 25 lat, ćwierć wieku, starzy jesteśmy. Mija od e, m, Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, od e, Dream Teamu, od tej drużyny, którą właśnie w tym wieku 11 lat, pewnie ty też, bo ja jakbyś mnie o północy obudził, to cały skład, dwunastkę, nawet z Christianem Letnerem
0: jestem w stanie wymienić. No Miałem całą... Cały pokój miałem w plakatach a i był też taki kalendarz, ja miałem powycinane, już potem po, poobcinane te miesiące i po prostu każdego z tych zawodników był cały ten pokój w tych plakatach, Dream Team, tak, tak.
1: No ja też miałem cały pokój w plakatach, ta, wytapetowany i szpilkami pobijane plakaty w tą tapetę, to później strasznie wyglądało jak się plakaty zdjęło i jeszcze naklejki na drzwiach też całe, więc myślę, że wielu ludzi w podobnym wieku do naszego przeżywało to samo, coś niesamowitego, bo to, to jest tak, wiesz, skupione w, tutaj, my o sobie mówimy, tak, ale to, to był czas i te właściwie, nie wiem, tam trzy tygodnie, gdy trwały Igrzyska, gdy grał Dream Team, e, który przyspieszył ekspansję NBA na świat tak naprawdę, nie wiem, o, o kilka lat co najmniej. E, to był taki moment, że okej, okay, tam był Skrzypaszek w pięcioboju, Legień, wiesz, zapasy, judo, polscy piłkarze, e, srebro zdobyli w Barcelonie i oprócz polskich sportowców Dream Team. To był, y, Michael Jordan powiedział, jak podróż z 11 gwiazdami roka, przy czym tą 12 był on i był największą. To, to w ogóle była... To, to ludzie na całym świecie znali tych gości i oglądali. A w Barcelonie to było absolutne szaleństwo. Znaczy nigdy wcześniej i już pewnie to się nie wydarzy. Nie było takiej drużyny, gdzie inni sportowcy Medaliści olimpijscy prosili ich o zdjęcia, gdzie w trakcie meczów z Dream Teamem e, inni koszykarze robili sobie zdjęcia. To, to w ogóle, to czasy nie było internetu, tak? To nie, nie tam selfie, dla, na pamiątkę dla siebie, tak? Mieć, e, mieć, mieć zdjęcie. To, to było absolutne, absolutne szaleństwo. Ten Dream Team... Z Jordanem, z Magiciem, z Berdem, z Robinsonem, z Ewingiem, z wszystkimi największymi gwiazdami oprócz Isaiah i Tomasa, którego tam podobno Jordan wyekspediował z, tego, z tej drużyny, no ale to już są inne historie. Wygrywali średnio ponad 40 punktami. Chuck Daily nie wziął ani razu czasu na, na, na tych igrzyskach. Jakby te powtórki, cały czas gdzieś tam na YouTubie coś można sobie zobaczyć. To są w ogóle jakieś... to, 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 jest, to nie, nie, W żadnym sporcie nie było takiej drużyny, która miałaby taką przewagę nad całą resztą świata. Przecież z Chorwatami, którzy, z którymi grali dwa razy. Najpierw w grupie, później w finale, no to, 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 to w finale jakaś tam walka, bo, bo pierwszą, w pierwszej kwarcie było trochę wyrównanej walki, tak? No to w ogóle e, wiesz, tak, takie historie, jak tam Tony Kukocz, e, w pierwszym meczu na niego rzucili się Jordan i Pippen, żeby mu wybić kompletnie koszykówkę z głowy, bo wiedzieli, że on zaraz przyjdzie do Chicago Bulls i miał dostać dużo większe pieniądze niż Scotty Pippen, więc, więc postanowili mu udowodnić, że on się do niczego nie nadaje. E, i, I tak robili właściwie ze wszystkich no, słynny cytat Charlesa Barclaya przed meczem z Angolą. Co wiesz o Angolii? On powiedział, że no wie, że Angola ma problem, no i miała. No to, 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 to jest taki poziom. No to jest, wie, Michael Jordan na finał z Chorwacją wsiadł do autokaru wierzącego ich z hotelu do hali w stroju golfowym po kilkunastu godzinach gry w golfa. Dla mnie to było szokiem, bo wydawało mi się, że to jest najbardziej profesjonalny zawodnik świata, który absolutnie jest mega profesjonalistą. A on sobie grał w golfa przez kilkanaście godzin, po czym wsiadł do autokaru, pojechał na halę i, i rozwalił e, Chorwatów e, i zdobył olimpijskie złoto. I to jest drużyna, która się nie powtórzy. I... Mm, Wyszła książka fajna, Dream Team, napisana przez Jacka McCallum'a, także w Polsce kilka lat temu. To też warto jej sobie przeczytać, bo to dobra dziennikarska robota z tymi wszystkimi historiami. On był wtedy dziennikarzem Sports Illustrated, mieszkał w hotelu, no bo oni nie mieszkali w wiosce, tylko bo, bo ich tam zjedli przecież w tej wiosce, to, to w hotelu w innej części Barcelony. Te historie, które rozgrywały się w pokoju tym dziecinnym zabaw rodzinnym, jakby to nazwać, gdzie tam spędzali czas w dzień właśnie ich żony, bo przyjechali z żonami, z dziewczynami, z dziećmi, a wieczorami czasami przy piwie, czasami przy cygarach, grali w różne gry, nie było wtedy żadnych gier elektronicznych, więc to raczej tam bilard i karty i te wszystkie opowieści. chyba jeszcze ping-pong i ping-pong oczywiście, i Jordan we wszystko musiał wygrywać, i ze wszystkim musiał się zakładać i grał dotąd, aż wygrał. I te dyskusje o tym, kto ma ile pierścieni, zawsze na końcu, Jordan już miał wtedy dwa, tak a Drexler na przykład, w tej książce jest też że Drexler do tej pory nie jest w stanie zrozumieć, że ktoś może twierdzić, że ktoś był lepszym koszykarzem od niego, a Drexler wtedy nie miał żadnego, Ewing nie miał żadnego, już nigdy nie zdobył, Barclay nie miał żadnego. Tak? I te, te dyskusje wtedy zawsze się kończyły tym nabijaniem się tych Którzy mają, czyli Larego Berda, Medica Johnsona i Jordana, już wtedy zdobywającego kolejne pierścienie, z tych wielkich gwiazd, które pierścieni nie miały. I to jest niesamowita drużyna. To, to, to czegoś takiego nigdy później się nie powtórzyło. No i tak jak mówię, to przyspieszyło rozwój NBA, tak po prostu. Znaczy to już od kilku lat się działa, to wszystko się fajnie zbiegło w czasie, właśnie. Upadł mur berliński, do Polski trafiły najpierw kasety VHS, później się w telewizji, hej, hej, tu NBA pojawiło i była Barcelona i boom, i koszykówka NBA zalało cały świat, Polskę w tym też i, i dobrze
0: to pamiętamy. Tak, pamiętamy to bardzo dobrze, bo to połączenie historii, tak znaczy tych różnych wydarzeń, czyli ten, ten zachwyt Amery Ameryką, zachwyt Zachodem, to było... Wszystko, co amerykańskie było wtedy wspaniałe, ale no ta NBA była na niesamowicie wysokim poziomie. Ja pamiętam to zresztą też rozwój koszykówki, jaki nastąpił w, w tych kolejnych latach. Ja, ja pamiętam, kiedy trenowałem w juniorach Polonii, trener Andrzej Nowak mówił, zobaczcie jak się koszykówka rozwinęła, jak się sport rozwinął. I jak ja grałem, to w juniorach trzech dawało wsady, a dzisiaj trzech nie daje. Potem jak my spojrzeliśmy na młodszych od siebie chłopaków, to o kilka lat, to, to tak jeśli my dawaliśmy jakieś zwykłe wsady, to tam było w rocznikach już kilka niżej. Tak? Znaczy, byli tacy, którzy po prostu już no, latali nad obręczami. I mi chodzi o to, to jest oczywiście tam taki przy, przykład z, z historii jakiejś takiej mojej pamięci, tego jak spojrzę na to, jak to się wszystko rozwijało pod względem znaczy motorycznym też bardzo u młodych ludzi i oczywiście no, ta koszykówka na całym świecie poszła niesamowicie do przodu, tak? Znaczy pamiętamy, Adam Wójci gdzieś próbował się dostać do NBA, ale zły moment, ale też nie było tej takiej, takiego zwyczaju brania graczy z, z zagranic były wyjątki, tak? Vlad był jednym tylko z kilku graczy, którzy tyle osiągnęli w, tam, w tamtym czasie, tak? I i ja pamiętam, znaczy ten ogromny skok właśnie potem w kolejnych latach też przecież. No bo już potem, przecież przypomnijmy, no kilka lat później były Mistrzostwa Świata. Amerykanie już oczywiście, no nie w takich składach, ale już potrafili przegrywać w Mistrzostwach Świata, tak? Bo, bo już też troszkę te, też ten to takie nastawienie, żeby największe gwiazdy grały. Gdzieś to troszkę opadło. Potem ja pamiętam też taki zespół to był 2004 rok, tak? Igrzyska w, w, w Atenach. I ja byłem na tych sparingach w Niemczech. Yy, no i tam była taka drużyna Iverson, Marberry, yy, Jeszcze Lepre kilka.
1: James był młody. Lebron James na pewno w tej drużynie był, Melo Antony był. No, oni przegrali półfinał w 2004 roku.
0: Tak, ale oni właśnie, to było takie naszpikowane gwiazdami i im się wydawało, że, że tutaj gwiazdy po prostu z wielkim luzem, niczym Dream Team kolejny i tak dalej ale oni nie mieli strzelca za trzy punkty na przykład w, w, w tym zespole i, i nagle się przyszły, przyszły czasy, przyszło im grać przeciwko strefie zupełnie innej niż w NBA tak? znaczy był gracz w środku, stawali strefą 2-3 te przeciwnicy i, i nagle ten Dream Team, te wielkie gwiazdy, czy przyszły potem ogromne, niesamowite, najlepsze na świecie obecnie yy, no miały ogromny problem i, i przegrywały więc ta koszykówka, jak się spojrzy właśnie na ten, lata 90 i potem kolejną dekadę no to ogromny skok na całym świecie, no ale to, to, jest, to jest zasługa NBA. Tak? Znaczy to się rozwinęło y, marketingowo ogromnie, ale też, no nie ukrywajmy, znaczy motorycznie, czyli fizycznie, sprawnościowo też po prostu to poszło, ogromny skok y, wśród właśnie tych innych. Y, w innych krajach I, i, i dziś, tak jak mamy, no dziś NBA to jest no, najlepsi koszykarze z całego świata grają, tak? Znaczy w, jest ich tam wielu, a, a wcześniej było zupełnie, zupełnie inaczej, I, i, i dlatego też już dziś nie ma chyba takich zachwytów nad tymi gwiazdami NBA. Znaczy, no na pewno tam y, z Cobin Bryantem, zwłaszcza jak już gdzieś tam po tylu latach, prawda? Bo to każdy by sobie chciał zdjęcie zrobić. Y, no, ale już ta drużyna Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli wygrywam na Igrzyskach Olimpijskich, no to już nie jest tak. To, jest, to już nie przychodzi z taką łatwością, gdzie po prostu no, grają z przecież juniorzy, z młodzikami, tak, o kilka lat młodszymi, tylko, tylko po prostu no, już jest zacięta walka i trzeba się, trzeba się tam napocić, żeby wygrać. No, ale tak, no, to był ten czas, ja pamiętam właśnie ten, te, te lata 90. to był ten rozkwit koszykówki, ta ekspansja NBA na, na cały świat i, i dzięki temu ta cała koszykówka na, na świecie się rozwinęła.
1: No właśnie i to no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, to się wydarzyło w dobrym momencie, bo też moglibyśmy porównać yy, drużynę z 2008 roku, kiedy Amerykanie chcieli po tych przegranych i igrzyskach w 2004 znowu zrobić taki wielki Dream Team z tych ówczesnych, największych gwiazd rzeczywiście. Był tam Kobe Bryant, był Lebron James, yy, był Melo Anthony yy, i oni znów grali, ale to nie była taka przewaga. A chociaż no, dosyć spokojnie, ale, ale w finale trochę musieli się namęczyć już z Hiszpanami, ale też ta NBA trochę nam spowszedniała. Znaczy... 92 rok to ekspansja, to o czym mówimy. NBA to potrafiła fantastycznie wykorzystać. Trafiła w taki moment, gdzie, gdzie tak, jak, tak, jak, tak jak właśnie mówimy, to co amerykańskie zalało świat, NBA też. I w tym momencie to było pierwsze zderzenie. Tej, NBA też była, no, tak jak mówisz, no, kilku zawodników z Europy grało, gdzieś tam ze świata w, w NBA wcześniej. Była zamknięta. Z drugiej strony, niedopuszczana nie tak, do końca lat 80., w, chociażby w Europie Wschodniej. A tu nagle to wszystko się ze sobą zderzyło, no i dostaliśmy drużynę oni wystawili najmocniejszą. No to były drugi złoty medal Michaela Jordana, ale ten pierwszy był w 1984 roku, kiedy wiemy, że igrzyska w Los Angeles były zbojkotowane przez kraje Europy Wschodniej, więc oni tam się nie spotkali z, ze Związkiem Radzieckim chociażby. A tutaj mieliśmy takie starcie, gdzie, gdzie rzeczywiście był ten Jordan, był Magic, był Larry. By, to było takie skupisko gwiazd lat 80 i już tych, które przez lata 90. będą rządzić w NBA, no i cały świat ich mógł zobaczyć w jednej drużynie i to cały czas polecam, bo ja wiesz na YouTube jak odpalisz sobie jakieś fragmenty meczów to to, to, to wygląda niesamowicie, znaczy to nie są mecze gwiazd yy, bo to są mecze o stawkę, to są mecze o medal olimpijski najcenniejszy dla sportowca każdego na świecie no i, no i wiesz tam Magic rzuca ale Yupy Jordanowi, no to jest w ogóle coś wow, nie? To, to jest niesamowite no, tak naprawdę jedyny zacięty mecz, który ta drużyna zagrała, no to był ten osławiony sparring w Monte Carlo podczas przygotowań, gdzie piątka Medzika grała na piątkę Jordana. I oczywiście im ta piątka Medzika zaczęła lepiej i prowadziła, Jordan się oczywiście zawziął, uwziął i w ogóle i gdzieś tam ze Scottim Pippenem i z Barclayem doprowadzili do tego, że ostatecznie ten sparing zakończył się zwycięstwem tej drużyny Jordana i rzeczywiście to był podobno taki mecz, w którym a, gryźli parkiet i jedni i drudzy, no a z resztą rywali, no to, no to, no to był, był spacerek i był show i to było takie show, które... Dla nas było wielkim wow, myślę, że dla całego świata i później te NBA i się jeszcze tam Chiny i tak dalej i buty i koszulki. Wtedy raczej marzyliśmy o takich butach, które stały gdzieś tam w sklepach, bo były strasznie drogie. No a dzisiaj, dzisiaj to jest gdzieś tam bardziej na wyciągnięcie ręki, ale przez to nie jest aż tak niedostępne jak, jak był Michael Jordan wtedy w 92 roku, bo trochę to się wydawało jakby Goście z kosmosu przyjechali.
0: Tak, ale to też oczywiście wpływa na to fakt, że no, byliśmy dzieciakami, tak? Więc jakby to, to, to było dla nas coś niesamowitego. Dziś, yy, no owszem, no, je, jak się rozmawia, spotyka się zawodników NBA, ma się z nimi okazję porozmawiać, to oczywiście jest ten dreszczyk emocji i, i takie yy, wewnętrzne, nazwijmy to takie podekscytowanie, no ale, ale też no. To też są zwykli ludzie, tak. Znaczy Michael Jordan był dla nas Bogiem, myślę, że możemy to śmiało powiedzieć. Natomiast dziś, no nie wiem, Kevin Durant... Y jest po prostu znakomitym koszykarzem, ale jest też normalnym człowiekiem i, i my go znamy też jakby od tej strony, czy znaczy wiemy o nim od, od tej strony yy, to wszystko, ale to też no, media to, to rozwinęły, no i też z, z biegiem lat też no, człowiek inaczej patrzy, a więc no, wiadomo, natomiast no tak, te lata 90. myślę, że jak jest okazja, żeby wspominać to, to warto sobie poprzypominać, ten okres letni też jest takim właśnie dobrym, dobrym momentem, kiedy NBA nie gra, żeby sobie gdzieś tam powspominać, zresztą na, na probasket.pl taka zakładka historia NBA ostatnio sporo aktualizacji i też różnych wspomnień, czy też playoffów z, właśnie z, z tych lat 90. Te, te historie, no to się wspomina z sentymentem, to gdzieś to zostaje w człowieku na... No na zawsze, no, potem gdzieś te lata 2000, no to tam początek XXI wieku, to gdzieś było już troszkę mniej tego, tej ekscytacji, tej, takich niesamowitych historii, a, a ja pamiętam właśnie te, czy, 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 czy Barcelonę, czy potem finał 93, 94 najbardziej pamiętam, nie wiem dlaczego, ale te 7 meczów Nowego Jorku z Houston, ale to no, takie rzeczy właśnie na, na tym się budowała, myślę, że ta, ta miłość do koszykówki, która no, Została do dziś. To ja się tylko
1: na koniec zastanawiam, czy też robiliście swoje kosze na, na podwórku, bo ja pamiętam, że było boisko szkolne, do którego trzeba było tam jednak 7 minut pójść, więc wszystkie podwórka, łącznie jeszcze z placami zabaw na piachu uklepanym, udeptanym, przy pomocy czasami naszych ojców się ten różne były konstrukcje dziwne. Najlepiej takie, żeby się dało slamdanki na nich dawać, więc nie zbyt wysoko.
0: Tak, ja pamiętam, ponieważ wychowywałem się na osiedlu Potok w Warszawie, na Żoliborzu, to ja pamiętam, że my, nie my, znaczy no starsi koledzy zrobili sami kosz, to znaczy gdzieś skądś mieli obręcz natomiast y, kosz był po prostu ze zbitych desek była tablica oraz słup i, i tam po prostu wszyscy przychodzili grać, ja pamiętam, że tam było po kilkadziesiąt osób czasami się spotykało, ja jeszcze wtedy jako y, no, 12 dwunasto, latek, to tam gdzieś musiałem się doprosić, żeby czy poczekać aż starsi skończą to wiadomo, natomiast y, ja pamiętam, że to był też ten moment że gdzieś tam ta nie wiem, zarząd czy osiedla. Ja nie wiem, kto o tym decydował, ale, ale rok czy dwa później były dwa boiska duże na, na, tym, na tym. Najpierw te kosze takie zwykłe, tylko postawili gdzieś tam właśnie takie normalne kosze, postawili w tym miejscu. A potem normalnie było obok wylany beton i, i było boisko z koszami, gdzie z, no z całej dzielnicy się, się zjeżdżali. Więc ja, ja to pamiętam, że, że tak, znaczy, że to, to był też ten rozwój, tak? Znaczy ten, ten skok Szykówki, że, że znaczy to grupa dzieciaków, które same zmontowały kosz, jakby zmusiły, czy, czy pokazały, że, że hej, taka jest nasza potrzeba, tego, tego potrzebujemy, tego chcemy i, i rok czy dwa później było po prostu, no oczywiście no, beton, tak, grało się na betonie wtedy. No, starte kolana były czasami strasznie, ale, ale, ale były to już normalne takie kosze gdzieś... Yy, no, że jak się spadało, to, 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 to się nie, nie, nie uderzało w konstrukcję kosza, tylko, tylko gdzieś normalnie się spadało na, na parkiet, więc była ta przestrzeń za tablicą i, i były siatki też, a jak siatki ktoś ukradł, to wszyscy się zrzucali i jeden jechał i kupował siatki, potem pamiętam, że też był ta ta era też była tych metalowych koszy, to już była zupełnie później. Tak? Znaczy w tych metalowych koszy, takich cały, całych konstrukcji, metalowych siatek, to, to już później. Ja pamiętam ten czas, kiedy, kiedy właśnie były takie normalne jeszcze kosze na tych osiedlach i tam po prostu, no mówiąc prosto, tłukliśmy godzinami, ile się dało do zmroku, a w wakacje, no to wiadomo, że można do, prawie, że do nocy.
1: Myśmy jeszcze, pamiętam, ja i paru innych kolegów do szkoły nosili piłki do kosza. To, ale to chyba, przepraszam, to tak oczywiste, że nawet o tym nie wspominałem. No i na każdej przerwie trzeba było nawet pięciominutowej wybiec na boisko, zagrać chwilę, wrócić się, spóźnić na lekcję. Więc to takie też skutki miała ekspansja NBA na świat. Ja w Stalowej Woli, żeby była jasność i żeby wszyscy wiedzieli, tam... Też piękna, piękny Ośrodek koszykarski był. Ale wtedy Roman Prawica był prawie jak Michael Jordan w latach 90., więc dla nas spoko. I ostatnia rzecz, żebyśmy za długo nie nudzili, mówiłeś o swoich, jakby tam pierwszych, najbardziej pamiętanych meczach NBA. Też muszę to powiedzieć, chociaż ja nie jestem w stanie zlokalizować roku, bo nie pamiętam. Mógł to być jeden z meczów finałowych 92 roku. Równie dobrze mogło to być wcześniej, być to jakiś mecz playoffów albo. Nie, przepraszam, to nie 90, to nie, to, to, to nie. konferencji albo mecz sezonu zasadniczego, bo na pewno pierwszy mecz w życiu NBA, jaki oglądałem, to był Chicago Bulls z Detroit Pistons, więc mógł to być na przykład rok i dziewięćdziesiąty, tak, jakieś finały, albo, albo po prostu jakiś mecz sezonu zasadniczego, bo pamiętam taką sytuację, kiedy gdzieś tam mój tata powiedział, że wtedy jeszcze trochę więcej wiedział o koszykówce, znaczy na tyle, że mówił, no to grają byki z tłokami i ten tu Jordan jest dobry. No i tak zostały ten Jordan przez całe życie, więc, więc od tego się zaczęło. I też pamiętam, że po tym meczu właśnie wyszliśmy na nasz fantastyczny, czy nasz blok i na koszu, na kawałku asfaltu. Kosz chyba stał już na trawniku, bo tak, żeby samochody nas nie przejechały. Tłukliśmy na własnoręcznie zrobionym koszu. Piękne czasy to były
0: piękne czasy, jeśli jeszcze ja tylko uzupełnię o swoje wspomnienie, bo 94. finał jakoś zapamiętałem tak najlepiej, bo siedziałem po nocach i sam robiłem statystyki tego meczu, to był Houston, Nowy Jork, ja wtedy byłem wielkim fanem Nixów z Johnem Starksem i przede wszystkim z Derekiem Harperem, to jak ktoś pewnie wiele osób będzie musiał teraz w Google zobaczyć kto to był, Derek Harper Ron Harper był taki, nie, Derek Harper był taki zawodnik, ja byłem jego wielkim fanem ale taki mecz, to też fajny moment na, na to, żeby sobie powspominać. Mecz, który ja najbardziej pamiętam i bo z jakiegoś powodu miałem go nagranego na kasetę wideo i wydaje mi się, że to był 93 rok. Finał, finał konferencji wschodniej Chicago-Nowy Jork. I to był ten mecz, mi się wydaje, w którym Starks no poszedł po końcowej i tak zapakował efektownie, co potem było z prawej strony, lewą ręką. Jeśli dobrze pamiętam. no W każdym razie to taki jest, taka jest akcja bardzo, bardzo, bardzo znana. I pamiętam, że tak zapamiętałem, znaczy tak często oglądałem ten mecz, oczywiście z uwagi na Michaela Jordana, że pamiętam po prostu, pamiętałem. Każde słowo komentatorów, jakie wtedy, jakie wtedy wypowiadali w trakcie, w trakcie tego meczu. Także jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, czym jest pasja, to myślę, że właśnie przedstawiliśmy definicję tego, jak, jak się rodzi w człowieku pasja do czegoś i, i jak się rodzi potem to wszystko, co ono w nas zostaje. Ty
1: mówisz, że statystyki prowadziły się zeszyty, gdzie wklejałem też te, bo te większe plakaty, prawda, wisiały na ścianach a chociażby z Magic Basketball e, zdjęcia. I też ja mam jak chcesz, to w domu leżą. Zachowałem je e, zeszyty nie tylko NBA, ale finały z roku 90. Piątego, czyli Houston z Orlando i 96, czyli Seattle, Chicago. Na pewno mam wszystkie statystyki przepisane ręcznie do zeszytu. Najlepsze piątki, wszystkie nagrody MVP i tak dalej to na bank ze zdjęciami oczywiście uzupełnione. Mój syn, który jest dziś w podobnym wieku, bo ma lat 12, jak ja byłem w Wtedy, no tak w Barcelonie, tak jak mówiliśmy. No to, to dzisiaj się robi wielkie oczy. Ale po co? Ale jakby dzisiaj dzieciom ciężej zrozumieć,
0: że coś takiego jak internet nie istniało. Eee, kon... ja, ja pamiętam, proszę, bo coś o zeszytach. Ja pamiętam, jak miałem zeszyt, w którym zrobiłem sobie nazwijmy to skarb kibica. To znaczy, że w każdy skład drużyny wpisywałem i pamiętam, że jak się pomyliłem, to to wyrywałem kartkę i pisałem od nowa, w sensie oczywiście tylko jedną drużynę, ale miałem każdą drużynę opisaną, ale ja miałem, teraz mi się przypomniał, bo ja też zbierałem karty NBA i do dzisiaj mam, moja żona mówi, czy te segregatory muszą tą szafkę zajmować tutaj, zobacz, to jest miejsce. Ja mówię, kochanie, one muszą tutaj być i zostają z nami do końca. Więc to jest wspomnienie karty NBA, bo, bo to były już te, te lata, tak? 93. mój ojciec latał wtedy często do Stanów Zjednoczonych i, i jedno zadanie miał. Znaczy, dla mnie były dwa zadania, żeby przywieźć mi, nawet nie buty, bo buty gdzieś jakoś się udawało w Polsce kupić. To było, znaczy, Dwa zadania. Wydaje mi się, że jeansy były jeszcze taką rzeczą, którą trzeba, było, warto było kupić, bo było dużo taniej. Ale, ale karty NBA. I mówię, tato, jak najróżniejsze, jak najwięcej. Więc on po prostu kupował mi tego, przywoził tego mnóstwo. Ale jeszcze taką rzecz, jak ty mówisz o, 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 o zeszytach, to ja miałem i do dziś mam gdzieś w piwnicy chyba u moich rodziców kasety VHS, kilkadziesiąt, znaczy trzydzieści czy czterdzieści kaset właśnie z tych lat, myślę, że początku, no może nie początku lat dziewięćdziesiątych, ale gdzieś tam od dziewięćdziesiątego trzeciego do dziewięćdziesiątego myślę, że gdzieś tam siódmego, ósmego to było, tak, kasety NBA z meczami. Ale ja miałem specjalne segregatory, też znaczy zeszyty, które opisywały każdą kasetę, nie tam, że było tylko napisane, że mecz taki i taki. tylko Było zero, czas 0, to początek to mecz taki i taki. 1,02 yy, tam 0,2, na przykład, godzina, tam dwie minuty, to już taki i taki mecz. Byłem co do sekundy tak opisane. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja sam tworzyłem miksy, bo w momencie, miał dwa, znaczy jeden miał odtwarzacz, a drugi był magnetowid. Ja sam tworzyłem miksy kaset wideo z najlepszymi akcjami. Czyli jeśli chodzi o wycinanie akcji, to tak jak dzisiaj, dzisiaj się te miksy robi, włączy się na YouTube, wszystko jest pięknie z muzyczką. To ja to robiłem na VHS-ie. No, czyli jeśli ktoś chce wiedzieć, ile to czasu zajmowało, yy, no dużo, bardzo dużo. Myślę, że wiele osób... Nie ma pojęcia, o czym
1: w ogóle mówimy. Co to jest kaseta VHS? Co to jest Magnetowi? To, to może być problem. Wiem, bo e, tak, nagranie tam bez zacięcia to w ogóle była jakaś wyższa szkoła jazdy, żeby, żeby to e, sensownie dociąć. E, czekaj, o czym jeszcze? Jeszcze O butach już mówiliśmy, jeszcze o koszulkach powiemy, kupowanych zazwyczaj na bazarach, bo miałem Alonso Murninga, to już tak troszkę, ale z Charlotte, pamiętam. Więc tak, i, a to Charlotte było bardzo popularne w Polsce. Miałem na pewno i byłem z tego bardzo dumny i to jeszcze w liceum i całe liceum w tym chodziłem, kurtkę firmy Starter, bo zdaje się że wtedy Starter ubierał NBA. Charlotte Hornets w takich właśnie barwach, które było mnie widać z 10 km od razu, z wielkim szerszeniem na plecach. I to były takie piękne, ale w podstawówce jeszcze, ponieważ mam trochę talentu plastycznego, to pamiętam też takie jeansy. Wtedy się, jak były, się robiły za krótkie, się obcinało i tam były te poobdzierane końcówki, to ja jeszcze na nich malowałem flamastrami olejnymi loga NBA na przykład i tak sobie chadzałem gdzieś tam, to tak w okolicach tych pierwszych klas podstawówki, no to, to takie, takie coś, więc taka ekstrawagancja.
0: To już wysoki poziom tajemniczenia i, i pasji. Ja, ja wycinałem artykuły z gazet, to pamiętam i też miałem takie segregatory właśnie z artykułami, a ojciec przywoził też amerykańskie gazety i yy, nie tylko breke, chyba Breket była taka gazeta o wartościach kart NBA ja sobie tam sprawdzałem, co tam miałem i tak dalej, że ta, ta karta kosztuje 50 centów, a ta karta 25, a tam 5 dolarów, po prostu wow. Yy, ale też z tych gazet ponieważ no artykuły wiadomo no, gdzieś tam rodzice mogli mi przetłumaczyć yy, ale to nie miało takiej wartości te zdjęcia miały taką ogromną wartość tych tych gazet. Jak ja pamiętam, że jak było z dwóch tu i fajne zdjęcie i tu fajne zdjęcie było takie zawsze pytanie, które wyciąć i sobie gdzieś wkleić, a gdzie sobie gdzie sobie tutaj dokleić więc yy, tak, tak, tak wyglądały te czasy yy, które no, przez internet już nigdy nie wrócą tak naprawdę
1: no tak, to zdjęcie, że z dwóch stron, znaczy na jednej kartce z dwóch stron były dwa inne zdjęcia i z których już trzeba było zrezygnować, to też dobrze pamiętam, e, niestety. Więc tak, e, no był Magic Basketball, o, piękne, piękne. To były
0: czasy. Ja jeszcze, a wiem, właśnie z, wycinając zdjęcia z tych wszystkich gazet, też chyba z polskich i tak dalej, oklejałem sobie zeszyty do szkoły. Ale opanowałem taką technikę, że miałem taką okładkę już jedną obklejoną na przykład w NBA i tylko podmieniałem zeszyt na przykład na kolejny rok. Tam wkładałem w czystą taką okładkę i to był zawsze mój na przykład zeszyt do tam nie wiem, matematyki czy języka polskiego. Co roku był taki sam i był wyklejony NBA.
1: No i to są wszystko historie, których już nasze dzieci totalnie nie rozumieją. E, nasze żony też pewnie nie do końca, po co ciągle to trzymamy miejsce w szafach, gdzieś tam zajmują twoje karty albo moje zeszyty. E, I co? 25 lat to jesteśmy starzy. 25 lat to igrzysk w Barcelonie, a to tak niedawno było.
0: Oh, sentymentalnie się zrobiło, więc yy, myślę, że to można takim właśnie z sentymentem, w, bo my nagrywamy w niedzielny wieczór, yy, zakończyć. Yy, no, dziękujemy, że nas słuchaliście do końca, te wspomnienia. Yy, no, też ciekawi jesteśmy waszych wspomnień. I, i tego jak to w, wyglądało
1: Czekaj. jeszcze jedno o bluzie Chicago Bulls muszę powiedzieć bo jeszcze miałem przez bluzę Chicago Bulls też startera, całą czerwoną z bykiem na środku tutaj wielkim i ja ją kupiłem między ósmą klasą podstawówki a pierwszą liceum, czyli w roku dziewięćdziesiątym i nie wiem, pewnie miałem wtedy ze 180 cm i jeszcze była jakaś szansa, że będę grał kiedyś w koszykówkę po czym, gdy się przeprowadzaliśmy gdzieś tam parę lat temu, ta bluza się znalazła i rękawy były może ze dwa centymetry za krótkie, więc niestety nie urosłem od tego czasu za wiele. Ale to też pamiętam, że moja wychowawczyni, pierwsza rzecz, która była w szkole, w liceum, jak moja wychowawczyni zobaczyła, to pierwsza rzecz na wywiadówce, jaką powiedziała na pierwszym spotkaniu z rodzicami, żeby nie przychodzić w takich bluzach y, chodziło o kolor bardziej niż o byka, ale no to takie były też problemy
0: y, tamtych czasów. No tak, ja pamiętam też jak ja specjalnie chyba tak. Znaczy ja specjalnie, żeby grać w kosza w lepszej drużynie, to tak jak w Stanach Zjednoczonych, słuchaj, jak zmieniają uniwersytety, to ja zmieniałem szkołę podstawową na taką bliżej domu, do której chodziłem do pierwszej i drugiej, to na specjalnie na ósmą klasę zmieniłem. na Znów wróciłem do tej rejonówki, żeby, żeby tam grać w kosza po prostu. Więc to już jest w ogóle, no to, to, to już jest kosmos totalny. Nie, no
1: to nie, ja szkół nie zmieniałem z tego powodu, ale może ja też ten. Chyba byłem mniejszą nadzieją na koszykarza
0: niż, niż ty, mimo wszystko. Ja byłem największą nadzieją w mojej głowie, także to też bądźmy realistami, ale rzeczywiście przygoda niesamowita.
1: No i tak, zostaliśmy fanami koszykówki i teraz i fanami NBA i teraz siedzimy i gadamy, a wy tego słuchacie. To jest nam miło, mimo wszystko, tych naszych wspomnień. Jak w komentarzach napiszecie o swoich, to chyba też jest fajne i będziemy próbowali odpisywać. Może jeszcze coś nam się przypomni, na przykład za tydzień, bo za tydzień zdaje się, że będzie rocznica 25 rocznica dokładnie finału. Z Barcelony, więc może, może coś, coś a propos tych lat 90. E, możecie coś tam napisać w komentarzach i, i, i poczytamy z chęcią.
0: Tak, ale też o, o tym, jak. E, no bo w, też słuchają nas młodsi od nas kibice koszykówki, więc urodzeni też może w urodzeni w latach 90., i, i też jeśli macie swoje właśnie jakieś takie wspomnienia pierwsze mecze, to też może fajnie to jest opisać, zebrać, może gdzieś to w ogóle warto też opublikować na, na probaskacie, taki zbiór a co jest y, zabawne to my się nie umawialiśmy na to, żeby teraz te wspominki takie, tutaj, nie, nie mamy kartek zapisanych, znaczy na mojej karcie zapisany jest Rose kadra i w, w ostatniej chwili już my wymyślili, że może by ten li, li, przełom lipca i sierpnia 92 rok Coś, coś wspomnieć. Ja powiedziałem, no to Krzysiek, ty czytałeś dokładnie tą książkę. Ja dopiero zacząłem, więc ty będziesz opowiadał, a troszkę nam się tutaj rozwinęło do znów długiego czasu, no ale mm, troszkę żeśmy powspominali z, z sentymentem z łezką wokół te zabawne, szalone, śmieszne czasy te lata 90. No i myślę, że czasem jeszcze będziemy wracać do do tych czasów, bo gdzieś tam często zresztą, we, we wcześniejszych podcastach, jak coś mówimy, wspominamy, to też porównujemy do czegoś, co było kiedyś, no a my pamiętamy z tej naszej pamięci, tak, no bo te lata 80-70, to już tylko w kronikach i, i gdzieś w filmach, a, a w, w książkach, a, a te lata 90. gdzieś tam można powiedzieć, że byliśmy gdzieś obok tego, to towarzyszyło na naszemu życiu, bo ja też pamiętam takie historie, jak Michael Jordan zakończył karierę i pamiętam do dziś po prostu, jak ogromne emocje wywołały we mnie to, kiedy no był w dwójce tak? w TVP był, było pasmo NBA i pamiętam, jak w, pan Szaranowicz mówił tak, Zaczął, zaczął, miał być normalnie mecz NBA i nie było meczu NBA i zaczęło się to tak. Dziś nie będzie meczu NBA. I było wspomnienie Michaela Jordana, więc y, ja pamiętam, że po prostu do dziś, jak o to, to wspominam, to mnie ciarki przechodzą, bo, bo to takie jakieś piętno na mnie wywarło. I, no i też oczywiście pamiętam, jak Bill Clinton mówił, że y, mamy tam Bezrobocie na poziomie, nie wiem, tam miliona, no ale jeśli Michael Jordan zdecydowałby się na powrót do NPA i pamiętam właśnie ten powrót, ten numer 45 przecież, z którym grał, także no, te lata 90. moglibyśmy pewnie do jutra wspominać. Istnieje takie niebezpieczeństwo, niestety, ale to też pokazuje,
1: jak ta NBA wtedy interesowała wszystkich, no bo to, to, to nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkami. Ja wiem, jak teraz u dzieciaków wygląda, wszyscy chcą być Robertem Lewandowskim. Wtedy naprawdę było tak, że, że chodziliśmy
0: w koszulkach, często podrabianych, ale czasami nie. I pamiętam, wszyscy, mieli pamiętam, że była taka moda, wszyscy chodzili w butach do kosza. Tak, wszyscy chodzili w butach do kosza, chodzili w tych koszulkach bez rękawków
1: z nazwiskami koszykarzy, chodzili wszyscy w czapkach z logiem NBA, nawet ci, którzy się nie interesowali, wszyscy grali w kosza i tak było w Warszawie, to Michał o tym mówi, i tak było w Stalowej Woli. Też potwierdzam, naprawdę na każdym placu zabaw był kosz, jeśli nie postawiony gdzieś tam przez miasto, przez władzę, to to wszyscy stawiali swoje i były mecze między osiedlami, między blokami. Tak po prostu nie, w koszach grali absolutnie wszyscy, i to, 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 to było szaleństwo. No to, ja jeszcze jedną rzecz pamiętam, ale nie z NBA, ale ona jest fajna, bo w 1995 roku w stalowej woli był mecz Gwiazd Północ-Południe. Pełna hala wtedy, absolutnie. Znaczy biletów nie można było kupić. Drugi w historii mecz gwiazd Polskiej Ligi. I wtedy to był mecz, w którym w konkursie wsadów poszły trzy tablice. w Pył i mak rozwalone totalnie. I my później po treningach zbieraliśmy no to zostało posprzątane, ale gdzieś tam po kątach zostały te kawałeczki, takie kryształki malutkie tego szkła z tablic zbieraliśmy i miałem pudełko z kawałeczkami tablicy rozwalonej podczas tak meczu, meczu gwiazd w Stalowej Woli. Więc absolutnie szaleństwo. No, to, to, to coś, co trochę tęsknimy za, za tymi czasami, bo, bo tak, no ale, ale co, pewnie za tydzień będziemy mówić znowu więcej już o o tym, co się w NBA dzieje, a czasami jeszcze będziemy gdzieś tam wracać do tych lat 90.
0: -tych chociażby i do historii. Miało być krótko, a wyszło jak zwykle, ale dziękujemy, że dotrwaliście do końca, że słuchaliście i mamy nadzieję, że też podzielicie się z nami swoimi e, wspomnieniami. Ja przypomnę Michał Pacuda oraz Krzysztof Sendecki z Radio Tok FM. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy na kolejny podcast, no i oczywiście na probasket.pl codziennie, bo tam najświeższe informacje ze świata NBA, ze świata koszykówki, ale też zakładka Historia NBA, którą warto odwiedzać.